0: Discusiones, consejos, tendencias y todo lo relacionado al mundo de la programación de IOS Esto es Let Suite. ¡Comenzamos! ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Let Suite Podcast Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos y como siempre, me dan gusto también saludar a mi compa Ángel Morales. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás? Todo muy bien, Pete. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto. Todo bien. Aquí seguimos eh, aprendiendo más cada
1: día. Sí, cañón. Eh, eh, ya sabes que en esta industria no se termina de aprender, ¿no?
0: No, así es. Siempre tienes que estar avanzando. Siempre tienes que estar leyendo alguna documentación, aprendiendo de, de algo nuevo, ¿no? Algo que te saque siempre de tu zona de, de confort.
1: Sí, cañón. Estaría bueno que um, de destináramos como un episodio para hablar de cómo los desarrolladores nos mantenemos como actualizados o cómo podemos eh, aprender nuevas cosas fácilmente, ¿no? ¿No crees que estaría bueno platicar de eso?
0: Sí, yo creo que sí. Igual si la audiencia tiene eh, bueno, interés en, en, en que les compartamos nuestra experiencia sobre eso, pues eh, déjenlo. Déjelo saber en nuestra cuenta de Twitter, en Let's Swift Podcast. Y, y bueno, y precisamente hoy vamos a, a, a hablar de un tema que hace alusión a eso, ¿no? A, a salir un poquito de, de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que en este caso, pues es Swift, ¿no? Porque esto es Let's Swift,
1: ¿no? Exacto.
0: Eh, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hablar hoy, Ángel?
1: Pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Eh que es, tiende un poco a lo polémico y es acerca de los lenguajes híbridos. Lenguajes híbridos contra lenguajes nativos. E, y digo polémico porque sí se presta... Po, bueno, en mi caso sí se prestaba para ciertas discusiones con mis gerentes o líderes de proyecto.
0: ¿Por, por qué? ¿Por qué discutían tanto? Porque
1: fue en términos de, de costo. Um, mm ya sabes, este, cuando utilizas un lenguaje híbrido tienes la posibilidad de verlo reflejado, o me refiero a la aplicación, ver reflejada la aplicación en diferentes plataformas o sea, tienes un lenguaje de programación que aplica para Android para iOS o cualquier otra plataforma que, que surja
0: ok, a ver va, va, antes de entrar a un poco más a detalle eso, yo, yo tengo una pregunta, y, igual y eh, también a la audiencia que que ahorita nos está escuchando eh, a ver Ángel tú, tú, bueno, lo personal ¿cómo eliges un lenguaje de programación? O sea, ¿cómo llegas a la conclusión de que oh, sabes que me voy a dedicar a Swift, me voy a dedicar a Java, me voy a dedicar a trabajar con C Sharp, con .NET, con X tecnología
1: en mi caso yo lo que hago es eh, fijarme o, da, o ponerle mucha atención al al manufacturero, entre comillas, ¿no? O a la empresa que lo está desarrollando, ¿no? Si es Apple que hace teléfonos, iPhones, iPads, etcétera, y está ofreciendo su lenguaje de programación, pues obviamente le voy a dar prioridad sobre otros lenguajes, ¿no? Y lo okay. mismo pasa en el caso de Android, ¿no? Con Google. O sea, le doy prioridad a Java, a Kotlin, por encima de otros lenguajes de programación. Porque ellos ya están este, pensando... Este, en sus plataformas, primero, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, tengo esta pregunta, y igual también iba para, para cualquiera que nos está escuchando, porque a veces hay como ese eh, esa tendencia de que usamos un lenguaje o una tecnología simplemente porque, porque es lo que nos tocó y ya.
1: <risa> Así y, de ahí,
0: uh -huh. y de ahí quieres hacer todo, ¿no? Y, y cuando te piden hacer alguna otra cosa, pues a veces eh, dices, oh, no no puedo, o no sé, o le sacas la vuelta, o, o no te interesa, pero sobre todo en el mundo de iOS, a veces como que la raza se clava mucho, eh, sobre todo los nativos, nos clavamos en, en, en tener que solucionar todo en el lenguaje nativo, ¿no? Si estamos usando iOS en este caso, pues bueno, pues entrarle con Objective-C, conectarle con Swift y se acabó, ¿no? Y es la única alternativa, ¿no? Pero realmente, a veces hay que ponerse a pensar y decir, uh, ¿realmente lo que necesito sacar en este momento para varias plataformas, no nomás iOS, en este caso Android también incluido, uh, ¿me va a traer beneficios con, con, con estas iniciativas? haciéndolo de la manera tradicional o existe alguna otra manera de, de traer valor de ahorrarme tiempo, de ahorrar ciertas características que quizás no lo haría utilizando Nativo eh, en mi proyecto uh -huh. y, es, y es creo que el tema que, que queremos plantear aquí que es bueno que uno como desarrollador eh, en este caso eh, mobile y IOS ¿no? pero en general hablando que desarrolles para Android también uh -huh. eh, tener claro que existen alternativas muy buenas que te permiten diseñar apps de una manera muy sencilla y con digamos un, u, u, un una confianza bastante buena, ¿a qué me refiero con confianza? bueno, pues que digamos que la cobertura, la capacidad de, del framework que te, que te ofrece pues digamos que te, que te abre las puertas al 90 y tantos por ciento de lo que tendrías si lo hicieras nativo, ¿no? Porque hay veces que la gente tiene miedo a, a, a abrirse a, a opciones que, que no son nativas, ¿no? Que, como lo mencionabas ahorita, como híbridas, porque pues eh, dicen, no, pues es que le faltan cosas, ¿no? O se quiebran, o etcétera. Pero no sé, no sé tú, ¿qué tan, qué, qué, qué tan, qué tan seguido hacemos apps que, que no sean una lista de algo? Que no sean ciertos Cierta interfaz sencilla para el usuario
1: Pues Híjole, es que este tema Depende mucho de los requerimientos de tu cliente ¿No? Uh -huh. Y si tu cliente quiere cosas sofisticadas Que está ofreciendo Los frameworks de, Por ejemplo de Apple no, Estoy pensando en CoreML, ARKit, etcétera, Pues entonces ahí La decisión sería eh, Irte por el lenguaje nativo Claro ah, bueno, es que, vaya, esta es una de las decisiones fundamentales, ¿no? Pensemos que estamos iniciando un proyecto uh -huh. y, te, y tenemos como que los dos caminos, ¿no? O irnos por el lenguaje híbrido o irnos por el lenguaje este, nativo. Esa, entre comillas, pequeña decisión que, que tenemos te va a llevar a la larga a, a grandes consecuencias, ¿no? O, o posibles dolores de cabeza en el futuro. Um, yo por eso me inclino más por los lenguajes nativos porque yo siento que los lenguajes híbridos tratan de imitar o siempre quieren como alcanzar lo que ofrecen los el lenguaje nativo no o quieren parecerse a los frameworks que están ahí disponibles no
0: claro obviamente no obviamente eh, digo y, y, y... Hemos hablado de, de híbridos, ¿no? Pero para sentar claro, ¿no? ¿a qué nos referimos? Pues algunos ejemplos de esto pues, son eh, el archiconocido Native, uh -huh. eh, También el uno que ya está pegando duro, que es Flutter. Eh, este, y bueno, esas son como eh, frameworks que, que están más orientados a, 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 a digamos, desarrollar eh, código bueno, o, o interfaces gráficas lo más nativas posibles, ¿no? En el sentido de que compila, digamos, o transforma el código que tienen allá, ya sea JavaScript o, o Dart en este caso por Flutter, mm. y lo transforman a, 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 lo, a lo más nativo, es decir, te, te puede crear un UI View o te puede crear un eh, View perdón, no me acuerdo cómo se llaman las vistas en en, en Android okay. Activities, ¿no? o Fragments
1: Son Views mm -hmm.
0: well, Views también, ok y, y, y bueno, ¿no? Eh, ¿Qué ofrecen? Pues básicamente que puedes sacar la chamba de, de Android y iOS de un, de un tajo, ¿no? Eso, uh -huh. eso en grandes rasgos, pues parece bien, ¿no? Pero como dices tú, Ángel, pues, si es. Si, si tu chamba es específica en, 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 no sé, a lo mejor de lo que te puede ofrecer Swift, en este caso, I, la plataforma de iOS, uh -huh. uh, o la de Android también, pues a lo mejor y, y si sí te conviene, ¿no? Tener. Eh, aunque vayas a empezar en tu proyecto, pues estar siempre con lo nativo, ¿no? Pero volviendo al caso, ¿no? Si tienes que hacer, por ejemplo, una lista de algún catálogo, vamos a suponer que vas a hacer una para vender zapatos, ¿no? Eh, entonces, y tienes tres meses, dos o tres meses para trabajar en la propuesta. Y, y estás tú solo, si acaso estás con alguna otra persona. Realmente tienes muy poco tiempo. Entonces, eh, una plataforma como Híbrida te puede te puede ahorrar mucho tiempo. Yo 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 lo hago así. Yo uh, si voy a trabajar con algún cliente trato de prototipar siempre en, en alguna de las híbridas y después ya cuando sabes que ya viste cómo está el producto ya viste que sí te latió ah bueno ahora sí vamos a a, a darnos tiempo para construir las apps de manera uh, nativa. ¿Por qué? Porque pues obviamente tiene, tiene su, su, su gran ventaja de que siempre estás fresco, ¿no? Siempre estás pero al día. Ahí,
1: pero ahí sí terminas como de cierta manera ilusionando a tu cliente, ¿no? Porque me imagino este caso, ¿no? Tú desarrollas el prototipo de manera rápida con un lenguaje híbrido y después el cliente lo ve y se da una idea de que avanzas muy rápido, ¿no? Y que desarrollas para, para iOS y para Android. Si después le cambias la jugada diciéndole, ah, quiero cambiar este a lenguaje nativo, ahí sí tu velocidad de desarrollar no va a ser la misma, ¿no? Va a cambiar y ahí eh, es cuando se va a dar una idea diferente, ¿no?
0: Obviamente tú tienes que ser muy, muy, muy hábil de, de comunicar lo que estás haciendo, ¿no? No le vas a mostrar. Uh -huh. O sea, y de nuevo, ¿no? Si tu aplicación es sencilla, quizás ya, habla, ya hablando en términos de negocios, te puede salir más rentable matar los dos pájaros de un tiro, ¿no? Uh -huh. Eh, si tu cliente no sabe mucho de, de esto, pues eh, igual si, si sentar, vas a tener que sentarle la, las bases tú, ¿no? De decir qué es lo que estás haciendo, ¿no? Si es necesario, pues migra de una vez, ¿no? Pero como, como les decimos, ¿no? Pues al final es, son alternativas, ¿no? Y si las vas a plantear, pues es bueno que, 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 que des a entender que primero vas a hacer un, un demo con con ciertas características para con un solo código, entre comillas puedes hacer eh, las dos partes uh -huh. y después ya hacerlo específico y yo no he, y, y he visto muchas veces ese approach ha funcionado correctamente, yo estuve en un cliente donde, eh, trabajando con un cliente donde yo, ent yo entré al proyecto para yo empezar la aplicación de iOS eh, con una base que estaba en Córdoba Córdoba es otro otro que no es tan orientado hacia, hacia construir los componentes nativos, sino más bien renderear web, ¿no? Lo renderea web este, y te pone como un web view en, en tu app, ¿no? Y, y les funcionó. ¿Por qué? Porque, pues, unos cuantos devs hicieron el prototipo y, y jaló, ¿no? entonces ya después hubo, hubo budget de, de, de su parte y, y ya nos incluyeron en el proyecto ¿no? a, a un equipo especializado de Android y a un equipo especializado en iOS pero de nuevo, ¿no? eso es porque igual y tienes esas condiciones, ¿no? pero eh, si no las tienes y pues hay negocio de por medio, pues que sepas que, que se puede utilizar o, o bueno, yo pensaría también en utilizar eh, 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 las alternativas híbridas
1: Sí, no, y es que aparte, es, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, es indudable las ventajas que tienen los lenguajes híbridos. Ah, me pongo a pensar en términos de costos, lo que te decía desde el inicio, ¿no? Uh -huh. El cliente, si le dices, ah, con un desarrollador eh, que utiliza un lenguaje de programación, te desarrolla para iOS y para Android, entonces, ¿para qué voy a pagarle a un equipo dedicado a Android y otro equipo dedicado a iOS? Puedo tener. Eh, unos pocos recursos Trabajando para diferentes plataformas ¿no?
0: uh, Bueno, yo ahí considero Un punto Si, si, si tu cliente está eh, Si tú estás en un cliente Donde donde ahora sí que es en Pues tu cliente no está viendo Por el producto, está viendo por su dinero Está viendo mm -hmm. la O sea La menor cantidad de, de costos que se puede ahorrar Con un chango programador ¿no? Así mm -hmm. lo veo yo porque alguien, alguien que quiere escalar un producto de calidad probablemente va a seguir el approach que, que acabo de comentar. Y no porque desarrollarlo, en, en dejarlo en híbrido sea malo. No, como de nuevo, es cuestión de analizar las ventajas y desventajas de, de eso. ¿no? Una, ya hablamos de las ventajas que tienes las dos plataformas de, en un solo codebase, pero también tiene otras limitantes como, bueno... Eh, la parte, a lo mejor, si estás utilizando JavaScript, pues te puedes meter en situaciones con, con la digamos, lo débilmente tipado de JavaScript respecto a Swift y, y bueno, ya serían otros temas, ¿no? O este, bueno, la forma de testear, etcétera, ¿no? Pero, de nuevo, tienes que hacer, tienes que ser sumamente inteligente de, de, de hacer un análisis eh, correcto, ¿no? O sea, visualizar al final qué es lo que quieres, ¿no? Y uh -huh. qué es lo que quiere tu cliente, porque, de nuevo, si al final... Me han tocado clientes que, que no, o sea, están subando y entre más mejor, pues, mm. o sea, más bien, entre menos pueda gastar y entre más pueda ser un tipo mejor, bueno, ok, dale, entrégale el proyecto y, y yo te aconsejo pues que, que te muevas luego, ¿no? Porque, no digo que todos, ¿no? Pero quizás haya muchos conflictos, ¿no? Con el tema de, del dinero, ¿no? Pero en general, pues yo, yo lo veo así, ¿no? Como que eh, de entrada tener... Eh, un, un set de apps híbridas y, y después que se pueda escalar, ¿no? Y que haya inversión para eso, ¿no? Porque pues si no, si no se está preparado para eso, pues, eh, pues sí, va a ser complicado cambiar.
1: Sí. Y otra de las cosas que me quedo pensando mucho cuando escucho la palabra lenguaje eh, híbrido
0: mm.
1: es que la experiencia del usuario no es la misma, ¿no? Um, eso, sí. Por ejemplo, veo. La aplicación de CTS Directo eh, No estoy 100% seguro si está hecho En Swift o en lenguaje híbrido Pero por lo que yo percibo Parece que es web Y, no, y la verdad es que la aplicación es muy útil Este... Si sí, sí funciona bien Pero hay algo que no se siente Como una aplicación de Apple Pues se siente como algo genérico Algo como Que bien podría adaptarse y verse mejor ¿No? Sí, yo, yo
0: creo que esa es la principal desventaja de, de ese approach, ¿no? Que, que por más que quieras uh, la gente, bueno, o el conocedor de apps, pues se da cuenta, ¿no? De, de cuando está usando una app nativa a cuando está usando quizás simplemente una web app, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, digo eh, me, me ha tocado muchas apps de, eh, sobre todo ahora con eh, lo de la cuarentena y eh, no salir de casa apps que, que pues, pides comida o pides ropa o lo que sea y, oh, y, o sea y me dan cosita porque no es una experiencia que yo, que yo estoy esperando o sea, eh, es, es difícil, o sea, como que tienes que verlo tú mismo, porque a lo mejor dicen Ay, qué simple eres, pero eh, uno se acostumbra ahora sí que a lo bueno ¿no? y, y si rara vez llegas a la, al nivel de, de sofisticación de una app nativa eh, versus una híbrida ¿no? eso, eso yo lo catalogaría como, como la mayor desventaja ¿no? por eso es que, por eso que yo, yo abogo porque es bueno para prototipar pero no tanto ya para, para dejarlo como una versión final mmm, ya habría que habría que, que, que ver ¿no? no digo que sea malo y no digo que no, no, no necesariamente ahí luego platicamos sobre sobre casos de éxito eh, uh -huh. digo como el caso de, de Airbnb ¿no? que bueno, hasta creo que hace unos años todavía sigue usando Ragnative, ¿no? Y, y a Airbnb es una app maravillosa, ¿no? Uh -huh. Pero la gran mayoría, pues, este, pues sí le van a tener que echar muchas ganitas, ¿no? Para, para dejarla al 100, como diríamos por acá.
1: <risa> Cierto,
0: totalmente. Y bueno, en conclusión, eh, ¿qué, ¿qué podríamos decir entonces? O sea, ¿qué, ¿qué dirías tú sobre sobre el uso de, de apps y vidas? Eh, ¿Conviene o sí. no ¿Conviene?
1: Ah, pues sí te voy a dar la palabra este pit conviene cuando quieres sacar un prototipo rápido pero ya cuando estás pensando en cosas más sofisticadas, sacarle el máximo provecho a los frameworks que ofrece el lenguaje nativo y aparte si eh, le pongas súper atención a la experiencia de usuario entonces sí vete por lo nativo pero si es por costos vete por lo híbrido, o sea es una y otra, es un trade-off ¿no?
0: Sí, claro yo, yo también agregaría que sobre todo ya hablando orientado hacia los devs eh, igual a lo mejor y, y tú eres IOS y tú quieres programar en IOS y no te gusta Android va. pero ya hablando en la vía real, te vas a topar con muchas empresas que te van a pedir quizás manejar Swift eh, o JQC y y un poquito del otro, ¿por qué? porque a lo mejor están migrando su app de React Native, de Flutter bueno, no creo que de Flutter porque es relativamente nuevo, pero, o alguna web app a, a nativo, ¿no? Eh, o están campechaneando ¿no? Me, me ha tocado proyectos también que me cuentan que, que campechanean las dos cosas eh, es bueno tener como ese, ese background, ¿no? a lo mejor y no ser un experto en React Native ni en Flutter, ni, ni en alguna web app pero sí, eh, Manejarte con, con varias armas, ¿no? Recuerden que al final esto. Esto de los frameworks, esto de que, de que utilizo eh, X tecnología. O la X. La Z, la, la W. Son herramientas, ¿no? Son uh -huh. el serrucho, el martillo. Entonces. Tú. Tú ve cuándo usas, ¿no? No vas a usar un martillo para abrir una puerta, ¿no? A lo mejor ahí. Eh, simplemente. No sé, ¿no? Con, al, con algún desarmador quizás botas algo y ya. y ya abriste la puerta, por decir, y no tuviste que agarrarla a trancazos ¿no? Y echarla a perder, por querer forzar a utilizar una herramienta que era demasiado para, para una tarea, ¿no? Entonces, eh, yo los invito, ¿no? A, 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 que, a que expandan, eh, sepan que existen, sepan que lo pueden utilizar
1: y, y, y lo prueben, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no? Totalmente de acuerdo. Esa, este debate hay que llevarlo a Twitter. ¿Tú cómo ves? Sí, yo creo que sí. Eh, ahí, ahí
0: se van a abrir y yo creo que ya muchos... Muchos ahí nos van a decir cosas, pero es, es, es lo padre, ¿no? Saber sobre todo eh, de otras personas. Igual y después, eh, digo, porque este fue, un, este fue un led Swift no tan Swift, pero, pero es importante este tema porque no, no hay que casarnos con una sola tecnología, ¿no? Entonces eh, sí, claro que sí, vamos a, a abrir un debate de cuáles son sus, bueno, qué tecnologías prefieren y por qué y que nos cuenten, ¿no? Ahí en la cuenta de Twitter.
1: Así es, totalmente de acuerdo
0: Va, perfecto Pues bueno, esto sería Esto sería todo por ahora Yo sé uh -huh. que hay mucho que contar sobre Sobre las apps híbridas Pero eh, igual y después invitamos a, a otras otros compas De nosotros que Que sí trabajan de lleno con, con estas apps Y, y armar un debate, ¿no? Porque ahí sí se va a poner bueno
1: no, Va, Milate, Es muy buena idea
0: Perfecto. Ah, y antes de irnos, eh, pues bueno, ya el, el WWDC está a la vuelta de la esquina. Eh, la siguiente semana vamos a tener eh, una semana, pues ahora sí que cargadita de temas. Recuerden que vamos a tener eh, una conversación, eh, Ángel y yo, sobre, sobre lo que pasó, sobre un resumen de la Keynote de Apple. Y pues bueno, eh, platicar también sobre algunos lanzamientos que vayan a estar eh, ocurriendo durante la semana ya con más detalle.
1: Sí, no se lo pierdan. Se va a poner muy cotorro. Eh.
0: Perfecto. Pues muy bien. Eh, pues muchas gracias, Ángel.
1: No, gracias a ti, Pete. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Claro que sí. Hasta luego. Nos vemos. Bye.
0: Muchas gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Twitter como Pit500 Ángel Morales K y por supuesto Let Swift Podcast También sigue a Ángel Morales K en su cuenta de YouTube Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego